0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Kuumad ilmad, tundub, on mõneks ajaks Eestist lahkunud. Kuidagi vähe neid ju oli, aga maalehe ilmadarkad kinnitavad augustiku esimeses lehenumbris, et kuumal on selleks suveks ühel pool küll. Sestab on täiesti päras aeg rääkida tali mis selle harrastajate sõnul tuleb nii kehale kui vaimule kasuks mitmel moel. Ja muud sorti karastamise teemale vaatame ka korraks otsa. Kas palja murul jooksmine aitab haigusi ennetada või on see vaid müüt? Tänases saates kasutan ma varem maale ilmunud materjale ja citeerin doktor Lee kivi, doktor Kristaressi ja füsioloog Eero Vasarat. Mõõdunud sügis oli kuidagi eriti pikk ja soe. Ja siis sai taljujumine minu meeles Eestis eriti hea hoo sisse. Sotsiaalmeedia kihas postitustest, mis näitasid inimesi oktobris, novembris ja hiljemgi veel meres supplemas. Ning august on just õige aeg hakata ennast hilissügiseseks või lausa talviseks suplemiseks ette valmistama. Olen taljujumise eel eelistest lugenud ja neid ka tunda saanud rääkis veebraaris maalehele üks eriti innukas ja 33-aastane Simo lõo keda ei heidutanud seegi, et ta tegelikult ilma abiohendita peal üldse ei püsi ja ujuda ei oska. See on lihtsalt nii lahe tunne ja ma ei taha sellest ilma jääda vaid põhjusel, et ujuda ei oska, nii et mind teatakse taljujumiskeskuses kui meest kummi rõngaga, naarista toona. Simule mulle tundus, et võrreldes septembriga, kui karastava hobiga alles alustas, tunnetas ta talvel temperatuuri muutusi paremini ja talus ta ka rohkem külma, Ning huviga ootas ta kevad, et sest oli kuulnud, et viie kraadine vesi tunduvad siis nagu soe sop. Varem kinnise nina ja halva lõhnataju üle ülekurtnud mehele paistis, et nina hingamine on paranenud ja lõhnataju parem. Ja eks see nii ongi, sest külmaga veresoone tahenemad ja nina limaskesta turse väheneb. Eesti perearstide juhatuse esimehe Lee vallikivi sõnudsi on taliujumisel organismile väga positiivne mõju. See karastab, põletab väga korralikult kaloreid tõstab üldist toonust ja tekitab hea tuju. Kalorid põlevad kiiremini just see tõttu, et ekstreemsetes tingimustes aktiveeritakse keha kohanemisreaktsioonid, mille eesmärk on normaalne temperatuur võimalikult kiiresti taastada. Külmades oludes on selline taastamistöö aga väga energiamahukas. Näiteks Soomes on spaades tüsedatele inimestel olema spetsiaalsed jaheda nii 19-kraadise või lausa külma veebasseinid. Sellised tünnid, kus on siis näiteks 10-kraadine vesi ja kalorid põlevad seal märksa paremini kui tavabas seinis, kus veetemperatuur on 28-32 graadi tavaliselt. Huvitaval komber parandab talisõpplus ka valutaluvust, on kindlasti parim hommikune ärataja ja annab jõhkra, just nii doktor Valligi ütles, energialaksu kogu päevaks. Ja ta kinnitab isiklikust kogemusest sedagi, et kogu keha külmatunnetus muutub täielikult. Kui korralikult harjutada, võib jõuda selle nii, et külmad talubus suureneb märkimisväärselt ja võrreldes nii-öelda normaalsete inimestega on vaja kanda hoopis vähem riideid. Sellega võib aga kaasneda küll kohati tõesti ebaterve tähelepanu, kui sa novembris põlvikute ja väikese jakiga tänavale lähed. Või ka arusaamatudselt perekonnas, kui tahad talv otsa aken lahti magada ja kõik tekid pealt ära pillud. Kas ja milliste tervise puhul taljujumisest või sõpplusest abi võiks olla, sõltub leega valligivi sõnul konkreetsest haigusest ja inimesest. Krooniliste ja raskete haiguste puhul tasub alati sellest enne oma perearstiga rääkida, sest on terve hulk seisundeid, mille puhul järsk veresoonte ahenemine ja laienemine võivad ohtlikuks osutuda. Ebastabiilsed ja alles diagnostika järgus olevad haigused talisõplusega kindlasti ei sobi. Ja üldse peab tohtri sõnud siia alustama aeglaselt ja rahulikult, näiteks suvis suplemissügi sügisel jätkama. Ja veelkord, praeguseks jahedaks keeranud ilmadega on selleks just õige aeg. Oma kogemusest võin öelda, et kaks päeva tagasi oli merevesivara hommikul veel väga soe, eile aga pisut jahedam. Ja õhtul Kalipsoga avavee sujudes hakkasid jalalabad poole tunni möödudes juba kergelt külmetama, nii et roonisim veest välja. Mina alustasin möödunud aastal varahommikuste suplustega samuti augustis ning ei jätnud päevagi vahele kuni oktoobri lõpuni. Siis tuli aga üks reis ja koju tagasi jõudes ei leidnud ma endas enam julgust läbi pimeduse ja lumetormi merre minna. Täna aga kavatsen uuesti proovida, seniks kuni tahtmist jaguv, Miks inimesed üldse talvel külma vette lähevad? Piritaja ja Kakumee eestvedaja Hannes Viherpuu kinnitas, et harrastuse pisik levib nagu nakkushaigus. Mõõdunud talvel näiteks käis ühel päeval ainuüksi tema juhitavatest taljuujumiskeskustes vees 210 inimest. Tavaliselt käib 3-4 tunni jooksul sealt läbi 120-160 inimest. Ja seda on tõesti palju. Peamiselt käi ikka sellepärast, et on põnev. See on mugavust väljas tegevus, aga loomulikult ka lootuses tugevdada oma tervist. Kuidas siis jäises vees supelda? Ujuda soovitab Hannes viherpuu 30 sekundist kuni 4 minutini, mitte rohkem. Et saavutada mingi efekt ning veestkäigust ei jääks vaid tehmatus, soovitab ta minna redelist vette ja ujuda, ehk siis vees liigutada. Selline taktika annab tema sõnudsi võimaluse keskenduda, saada tunnetus sellest, kuidas külm vesi näpistab ja olla lühiajaliselt külmatundest üle. Dr. Vallikivi hinnangule ei ole võimalik anda universaalseid soovitusi, kui kaua vees olla ja mida seal teha. Pigem on oluline tähelepanelikult kuulata oma keha ja mitte üle pingutada. Kambaga käies ei pea vapralt kõigiga koos vees ligunema, kui tundub, et käsi jalgu enam hästi juba ei tunne. Ja vajadusel võib kasutada ka spetsiaalseid abivahendeid, kindaid sokke, susse, mütsi, et keha õrnemaid piirkondi kaitsta. Oluline on meeles pidada seda, et taliujumist harrastades pea ees vette ei hüppata. Üldjuhul üksi vette ei minda ja valitakse spetsiaalselt selleks ettevalmistatud turvaline ujumiskoht või selle puudumisel looduslik paikus kus jalad põhja ulatavad. Miks talju ja täisesse vettes minnes külma šokke ei saa? Vastuse annab sellele küsimusele Tartu Ülikooli Bio- ja Siirdemeditsiini instituudi osakonna juhataja ja füsioloog Eero Vasar. Nimelt on tali hästi kohanenud külma veega kokkupuute esimesele faasile. Kogenematu inimese äkilisel vette sattumisel aga üli tugevad alateaduslikud kaitsereaktsioonid, milleks on sügav ja kiire sisse hingamine, ülipiiriline südametegevus ja sihitu rabelemine ning need võivad saatuslikuks saada. Talisuplejal aga sellised reaktsioone ei ole. Ainemahetuse ülalhoidmiseks kasutab külma veega harjunud inimene, Energiaallik ka narasvada jooksuteerimist. Kogenematul aga käivitub annaerobne klükkolüüs, mis ammendab lihaste ja maksa glükkogeeni varud väga kiiresti ning tekitab laktaadi kohjumise lihastesse. Sisuliselt inimene kangestub. Isegi kui ta tahaks, pole ta enam võimeline ennast vees liigutama, sest lihased on piimhappet täis. Mitte kohastunud inimene hukkub jääkülma vette sattudes väga kiiresti. Hea või siis pigem tegelikult halb näide on titaaniku hukk, kus miinus 2 graadisesse vette sattunud inimesed surid 15-30 minuti jooksul. Ja surma põhjuseks on sellisel juhul pigem kehalised reaktsioonid sooja kaole ja külmale veele, kui hypotermia, ehk võimetus, säilitada püsivad keha temperatuuri. Äkki jääkülma vette sattunud inimestest sureb 20% kahe minuti jooksul külmashoki tulemusel. Tegib paanika, kontrollimatult kiire hingamine ja õhuahmimine, mis põhjustab vee sisse hingamist, Vererõhu massiivne tõus ja südame ülekoormus viivad südame seiskumiseni. 50% inimestest sureb siis, nagu ma ütlesin, 15-30 minuti jooksul külmas põhjustatud liikumisõivetuse ja süvenema kurnatuse tõttu. Ning teaduse kadumine viib uppumiseni. Kui veetemperatuur on 0,3-5 graadi, kaotab inimene vees liikumisvõime 2-3 minutiga. Kui taljujuumisest, mitte siis äkki külma vette kukkumisest, tõuseb tõesti tervisele tulu, siis kuidas on muude protseduuridega, mille karastavasse mõjusse inimesed ajasta aega on uskunud? No näiteks 30 päeva suva jooksul, iga ilmaga lapsed palja ajal õue, peodaismusti sõstraid igapäev, värske sibul üle päeva. Eriti lapsemanematele on varuks terve hunnik trikke lootuses, et selle aastal tuleb sügist teistmoodi ning ei peagi haige lapsega nii palju päevi kodus olema. Ometigi, nii väga kui me ka ei tahaks, sellistel uskumustel tegelikult tõepõhja põhja ei ole, ütleb pidatailina keskkaigla allergoroog immunoloog Krista Ress. Loomulikult tervislikud eluviisid normaalse, mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise, regulaarse ja piisava ööunega, liiksest stressi ning mõõduka füüsilise koormusega toetavad immuunsüsteemi normaalset toimimist, selgitab doktor Riss kuid mida täpselt tugevdavad apteekides ja poodides pakutavad tooted ja toidu lisandid, mis väidetavalt kõik aitavad immuunsust tugevdada, on tema sõnud selgusetu. Miks nii? Võimalus tugevdada oma immuunsüsteemi millegagi nii, et aastaid ei haigestu, isegi mitte nohusse, pole doktor Rissi sõnul olemas. Uuringutes, mis näitavad, et teatud preparaadi võtmisel enam ei haigestuta üldse, On sageli kasutatud inimesi, kellel on mingi konkreetse aine puudus. Neile lihtsalt antakse preparaati, mis selle puuduse korvab. Aga kui inimesel on tervisega kõik korras, siis tegelikult midagi paremaks ei lähe. Tervislikult toituval ja tervislik eluvise jälgiva inimesel ei ole vajadustega võimalustki oma juba optimaalselt toimemati muunsüsteemi parandada. Alatoitumus, vitamiinide ja mineraalide puudus... Võib aga tõesti olla üks põhjus, miks immuunsüsteemi kaitsevõime osaliselt langeb. Perearst saab siis vajadusel määrata analüüsid ning välja selgitada, kas ja mille puudulikus inimesel esineb ning oskab siis ka soovitada vajaliku toidulisandi annust ja kuuripikkust. Igaks juhuks toidulisandite tarmitamisel võib aga juhtuda, et mõnda ainet saab organismi liialt ning see võib põhjustada nii immuunsüsteemi kui teiste organsüsteemide häireid. Kui lapsel on sageli nohu, ei tähenda see, et tema immuunsüsteemil midagi viga oleks. Tuleb lihtsalt arvestada, et väike võib olla täiesti terve immuunsüsteemi korral 6-10 ning koolilastel kuni 4 ülemiste hingamisteede infektsiooni haastas. Tähtis ei ole tegelikult mitte niivõrd haigestumiste arv, vaid see, et terve immuunsüsteemi korral paranemad inimesed infektsioonist kiiresti ja nakkustavahelisel perioodil ollakse terve. Samas kui immuun puudulikuse korral, on haigused vinduva kuluga ning vajavad paranemiseks enamasti antibakteriaalset ravi. Immuunpudurikuse korral on sageli tegu epatüüpilise haigustekitajaga ning ka tavapärase tekitaja puhul võib haiguse kulg olla tavalisest raske. Mida lapsemanem teha saab, on omaks võtta teadmine, et nakkuse riski võivad laste lisaks lasta ja koolis huviringides käimisele suurendada ka passiivne suitsetamine, allergia. Organismi anatoomilised atoomilised defektid, võõrkehad hingamisteedes ning mao mahla tagasi voolu haigus. Üks on aga selgemas selgem. Meie kliimas jäämadki inimesed talvisel perioodil haigeks ning see on normaalne, rõhutab immunoloog. Teine lugu on immuun inimestega. Kui selline inimene jääb haigeks, siis ei põeda köha mitte kaks nädalat, vaid hulga pikemalt ja raskemat. Ning sellise juhul on aeg mõelda, kas tegu on normaalse haigestamisega, Või on see ebatavaliselt raske ja sage? Kaasasündinud immuunpuudulikust nimetatakse primaarseks immuunpuudulikuseks. Eluaja jooksul välja kujunenud immuunpuudulikust aga sekundaarseks. Ja see võib olla tingitud näiteks haigustest või ka raavimist. Oleme harinud teadmisega, et selline haigus võib olla HIV. Ning võib tulla üllatusena, et on tegelikult ka terve hulk muid seisundeid, millega võib kaasneda immuunpuudulikus. No näiteks kroonilised haigused, diabeet. Kroonilised neeru- ja maksahaigused, näiteks maksatsiroos, mitmed vereloomehaigused. Samuti vähendavad organismi kaitsevõimet mõned ravimid, mida kasutatakse kasvajahaiguste või autoimmuunhaiguste raviks. Seetõttu võib kasvaja haigusega võitlemise ajal ning pärast seda olla immuunsüsteem kurnatud ning kaitsevõime nakkushaiguste suhtes langenud. Kui inimene haigestub väga sageli, tuleb seda kindlasti perearstile mainida sest siis oskab arst haiguse iseloomust ning ravist tulenevalt soovistada kodusaid ennetusmeetmeid ning vajadusel suunata patsiendi eri arstile. Seniks aga magage piisavalt, sööge kõike, liikuge, järge nerveerige. Ning kui teil mingit tõsist tervise häda ei ole ja te kroonist haigust ei poe, võite vabalt aegalt või ka igapäev, jahedasse vette sulpsata, et veresoontele ja ainemahetusele veidi uudset kogemust ja ergutust pakkuda. Järge tehti seda mitte teistele näitamiseks ega sotsiaalmeedias laikide kogumiseks, vaid ise enda heaks ja jaoks. Head kuulejad, te kuulasite kuulesite taskuhäälingusaadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks! Ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teil e-posti teel aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!